0: nie chcesz, to nie musisz jeść żaby na śniadanie, a tak zwane szybkie numerki zwykle zajmują dłużej niż dwie minuty. Cześć! Ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć! Cieszę się, że zdecydowałeś, zdecydowałaś się na posłuchanie trzeciego już odcinka Firma Online – w odcinku Zero wspominałam, że ten podcast będzie o sprzedaży i marketingu online, ale także o sprawnym zarządzaniu biznesem i samym sobą, wykorzystując do tego właśnie możliwości, jakie daje nam internet. Dziś chciałabym poruszyć te biznesowo-organizacyjne kwestie. Podcast jest jednym z wielu projektów, jakie realizuję. Prowadzę dwa blogi, blog KulinarnyEksperymentalnie.com, i marketingowy achmieleska.com, na które oczywiście zapraszam. Prowadzę też mniej lub bardziej regularnie kanał na YouTubie. Mało tego, wciąż się dokształcam. Tak, nauka to też jest projekt, a nawet więcej projektów. No i mam kilku klientów jednocześnie. Ogarnięcie tylu projektów nie jest prostym zadaniem. Dlatego pomyślałam, że warto pokazać jak ja to ogarniam, to znaczy jak zarządzam wieloma projektami i się w tym wszystkim odnajduję. Jeśli jeszcze nie odnalazłaś lub nie odnalazłeś swojego sposobu na organizację pracy przy wielu projektach, to mam nadzieję, że mój sposób Ci w tym pomoże. Sama przez wiele lat szukałam tego najlepszego sposobu. Zresztą wciąż go udoskonalam i dostosowuję do obecnej sytuacji zawodowej i życiowej. Warto pamiętać, że nie tylko w pracy czy w szkole mamy projekty. Życie osobiste to także jest mieszanka projektów złożonych z wielu zadań, które musimy wykonać dzisiaj, jutro lub kiedyś. Ten odcinek podcastu Firma Online może być bardzo pomocny praktycznie każdemu, a patrząc tylko od strony zawodowej, to szczególnie freelancerom lub osobom pracującym z wieloma klientami naraz, na przykład w agencjach marketingowych czy interaktywnych. Do zrobienia porządku w moich projektach i odnalezieniu swojego sposobu zarządzania nimi zmusiło mnie, hmm, co tutaj dużo mówić, życie a tak całkiem poważnie, zawsze miałam bałagan w zadaniach. Pomieszane, nieaktualne, nierealne. Wszystkie razem, a nawet osobno lub powielone. Bo korzystałam oczywiście z kilku narzędzi do zarządzania projektami. Teraz w sumie też korzystam, ale o tym powiem potem. Często było tak, że gdy przerastał mnie bałagan w aktualnym narzędziu, to po prostu je zmieniałam. A pierwszym zadaniem w tym nowym było przenieść... Zadania i zrób porządek w projektach ze starego narzędzia. Oczywiście tego pierwszego zadania nigdy nie wykonywałam. Problem pojawił się, gdy moja głowa zaczęła dymić, a ja miałam ochotę rozszarpać wszystkich i wszystko. W sumie teraz to często też mam na to ochotę, ale już tylko jak na to zasłużę. Problem się pojawił i sobie rósł, bo ja nie miałam siły się nim zająć. Czytałam dużo mądrych książek, słuchałam ciekawych i bardziej doświadczonych ode mnie osób. Wymieniałam się pomysłami na ogarnięcie pracy i życia z różnymi ludźmi. Przez moją głowę przewinęło się mnóstwo sposobów, technik czy narzędzi. Nie wyrzucałam tego. To wciąż się działo w mojej głowie. Rozkładałam to, mieliłam, modyfikowałam i dostosowywałam do siebie. Część rzeczy jednak wyrzucałam, a część pielęgnowałam. Powstała taka rozsypanka różnych puzli, które po jakimś czasie ułożyłam w prosty i sprawnie działający system. W sumie to wciąż się to odbywa, bo nic przecież nie jest idealne. I jak spodoba mi się jakaś metoda, czy technika lub wskazówka związana z zarządzaniem projektami, ja ją chętnie testuję. Jak się sprawdzi, to zostaje. Jak nie, to się z nią po prostu żegnam. Chyba mój system najbardziej ukształtował się i umocnił w drugim roku pracy na swoim, czyli na tak zwanym Pierwszy rok to było skakanie między różnymi narzędziami klientów. Raz Asana, raz Trello, raz Basecamp, raz Beatrix. To było straszne. Pomijam fakt, że każde narzędzie, pomimo tego, że ma to samo zadanie i podobną budowę, jest jednak inne. Trzeba się trochę jednak przestawiać. To taki narzędziowy multitasking, a jak wiemy multitasking nie jest produktywny. Niestety nie mogłam powiedzieć klientom sorry kolego, ale ja korzystam z innego narzędzia i proszę także z niego korzystać. To nie oni mieli się dostosowywać zbywać do mnie, tylko ja do nich. Taki live. i po doświadczeniu w pracy w agencji wiedziałam, że mnie to czeka, przechodząc na tak zwane swoje. Byłam z tym pogodzona. Musiałam tylko znaleźć na to jakiś sposób. No i ten sposób znalazłam i już przechodzę do konkretów. Zacznę od książek i różnych metod zarządzania projektami. Jest tego ogrom, ale zwykle nic nie jest w 100% idealne właśnie dla nas. Musimy to trochę przemodelować tak, by nam było z tym dobrze i żeby u nas to działało. Oczywiście jakieś nawyki zawsze trzeba w sobie wyrobić ale nie za cenę męczenia się i robienia czegoś, bo tak ktoś powiedział, że u niego to działa. O nie! Pierwsze, co zauważyłam, to czytając różnego rodzaju mądre książki typu 4 godzinny tydzień pracy, Getting Things Done czy Fenomen Poranka, Miałam wrażenie, że to metody i techniki z jakiegoś nierealnego świata, w którym ty jesteś szefem, w którym każdy dzień wygląda tak samo, w którym nie ma pożaru, wrzutek, zmęczenia i zwykłego nie chce mi się i już nic nie robię. Życie takie nie jest i nie ma się co w tym oszukiwać, że będzie, tak? Ja przestałam się oszukiwać i po etapie frustracji i zniechęcenia, gdzie królowała w mojej głowie myśl ale ja tak nie mogę, ja tak nie potrafię, ja tak nie lubię lub ja tak nie chcę. Zmieniłam po prostu swoje podejście. Zamiast odrzucać te porady i sposoby innych, zaczęłam je testować i jednocześnie wyciągać z nich. Co najlepsze dla mnie. Świetnym przykładem jest książka Getting Things Done, której autorem jest David Allen. Czytając ją, Pracowałam w agencji marketingowej i nie było opcji, aby wprowadzić zasady GTD do mojego życia zawodowego. Od razu zaznaczę, że czytałam ją kilka lat temu i wiele rzeczy już mi uleciało z głowy. Jednak zamierzam ją przeczytać ponownie, by odświeżyć pamięć i może jeszcze coś z niej wyciągnąć dla siebie. W końcu moja sytuacja życiowa i zawodowa jest zupełnie inna niż wtedy, gdy ją czytałam. Co z tej książki u mnie się nie sprawdziło? Nie sprawdziło się u mnie kategoryzowanie rzeczy po czasie ich zrobienia. Czyli today, next, waiting, someday. Wiele świetnych pomysłów i okazji przez taki sposób oznaczania zadań. Po prostu umarło. Nie mając na nie czasu dziś ani jutro, ale chcąc je zrobić wrzucałam je do koszyka o nazwie someday, czyli kiedyś. To kiedyś nigdy nie nadchodziło, bo wciąż pojawiały się nowe tematy na tak zwane wczoraj, czyli pilniejsze. W pewnym momencie do tego koszyka o nazwie Kiedyś przestałam zaglądać, bo tylko mi smutno było. Z kolei popularne w metodzie GTD załatwianie od razu rzeczy, które zajmą mi tylko dwie minuty, często powodowało, że cały dzień realizowałam tylko te tak zwane dwuminutówki, a priorytety na ten dzień zostawały nieruszone. Było ich za dużo. Często te zadania tylko wyglądały na szybkie, a w rzeczywistości zajmowały więcej czasu i pociągały za sobą kolejne dwie minuty. Rezygnując z tego sposobu oznaczania projektów i zadań oraz robienia dwuminutówek, od razu można powiedzieć, że odrzuciłam tę metodę, bo na tym ona głównie się opiera. A jednak nie, bo wyciągnęłam z niej jedną bardzo ważną rzecz. Wyrzucanie z głowy wszystkiego, co do niej wpada. Każde, nawet najmniejsze zadanie wrzucam na listę rzeczy do zrobienia. I w odpowiednim momencie kategoryzuję i określam termin wykonania. Nawet taka bzdura, jak wyślij e-mail do XYZ, wpada na tą listę. Dlaczego nie robię tego od razu? Bo widocznie nie mogę, bo zajmuję się czymś innym i akurat w tym momencie mi się o tym przypomniało. Albo jestem na spotkaniu i klient mnie prosi, bym to zrobiła. Na spotkaniu przecież nie jest na to czas, a po spotkaniu mogę już o tym po prostu nie pamiętać. Więc takie zapisanie jak najbardziej jest wskazane. Ponadto dzięki GTD trafiłam na aplikację Nozbi, która odegra ogromną rolę w budowaniu mojego własnego systemu i w sumie nadal odgrywa. Inna książka bardzo popularna i często polecana przez osoby, które odniosły jakiś sukces lub prowadzą własne biznesy to Miracle Morning której autorem jest Hal E. Elrod. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, ale w notatkach do podcastu zapisz jego imię i nazwisko. Polski tytuł książki to fenomen poranka. Mi się tego fenomenu nie udało odkryć. Ale w czym rzecz? Autor zachęca do stworzenia swojego porannego rytuału, w którym znajdziemy czas na medytację, ćwiczenia, czytanie, naukę. Fajne. Próbowałam, ale u mnie to nie działa. Już nawet nie chodzi o to, że nie dla mnie jest wstawanie o 5 czy 6 rano. Nie jestem typem osoby, która nie może się obudzić i większość porannych czynności robi śpiąc jeszcze. Ale na kreatywność i myślenie to też nie można u mnie liczyć. Próbowałam wielokrotnie. Wiele razy słyszałam o tym, że to działa, że książka odmieniła kogoś życie, że wreszcie ludzie mają czas na naukę i czytanie lub ćwiczenia. Tylko pozazdrościć. Mimo, że mi nie jest dany podany w książce sposób na fenomenalny poranek, to coś tam dla siebie wzięłam. Też stworzyłam swój poranny rytuał, który u mnie działa i nie frustruję się już, że każdego dnia przekładam ten fenomenalny poranek na jutro. Mój poranny rytuał jest dostosowany do moich porannych możliwości umysłowych i fizycznych. Nie ma tam nie wiadomo ilu rzeczy, nie ma tam czytania lub ćwiczeń, ale są rzeczy, które są proste, ale które chcę lub muszę zrobić, a o nich często zapominam, albo co gorsza, siedzą w mojej głowie przez cały dzień i nie mogłam na nie znaleźć czasu. To takie błahostki, jak smarowanie balsamu w ciało, czy posprzątanie w kocie i kuwecie. Bzdety, prawda? Ale i moje ciało jest zadowolone i Kot się cieszy, że jego tron jest czyściutki. A ja jestem zadowolona, że wreszcie robię to regularnie i nie muszę o tym pamiętać, bo już to odhaczyłam. Kolejna często polecana książka i metoda to Zjedz tę żabę Briana Tracy'ego. Chodzi o to, by na śniadanie zjeść żabę. Czyli rozpocząć pracę od zadania, którego albo nie chcemy zrobić, albo nas przeraża, albo jest najbardziej pracochłonne. Zwykle z takimi zadaniami zwlekamy. Nie chcemy ich robić, ale wiemy, że musimy. I siedzi nam przez cały dzień takie zadanie w głowie. Metoda moim zdaniem jest bardzo mądra i faktycznie warta przetestowania. Ja jednak ją przetestowałam i u mnie nie działa. Ja lubię smaczne śniadania. I nie wchodzi mi do ust z rana żadna żaba. Ja muszę się rozkręcić, by móc zabrać się za tą żabę. Żaba może być na drugie śniadanie, i tak zwykle jest. Prace jednak zaczynam od przejrzenia poczty, posortowania maili i odhaczenia prostych zadań. Gdy już się rozkręcę, to wtedy mogę podjąć się bardziej wymagających zadań. Nawet nie wiesz, ile czasu straciłam, próbując zaczynać dzień od żaby. Wciąż inne rzeczy padały mi do głowy. A to zrobienie kawy, a to zaraz potem herbaty, a to potem pilna potrzeba, by poczuć się jak królowa na tronie. I tak dalej, i tak dalej. Teraz żaba sobie czeka, a ja z chęcią siadam do pracy. Kolejny temat, jaki chciałabym poruszyć w ramach sprawnego organizowania sobie pracy, to jest narzędziowy minimalizm. Co mam przez to na myśli? Po prostu nie korzystaj z kilkunastu podobnych do siebie narzędzi, tylko wybierz te, które najbardziej Ci się podoba i ma najwięcej przydatnych dla Ciebie funkcji. Dla Ciebie lub dla Twojego zespołu, w zależności jak pracujesz. Sama kiedyś korzystałam z Asany, Trello, jeszcze kilku innych aplikacji, już nawet nie pamiętam. Foldery w skrzynce e-mailowej czy Evernote praktycznie każde z tych narzędzi służyło mi do tego samego. W każdym miałem jakieś artykuły do przeczytania, zadania do zrobienia, czy pomysły do zrealizowania. Odnalezienie się w tym wszystkim było niesamowicie czasochłonne i mało produktywne. Praktycznie to sobie tam jak wpadało, tak już leżało, niezrobione. Ja wciąż korzystam z tych narzędzi, ale każde ma inne przeznaczenie i przestałam robić takie same foldery, czy etykiety w każdym z nich. Z Evernote korzystam, bo podoba mi się wtyczka do tego narzędzia, która nazywa się nożyczki i pozwala nie tylko zapisać całą stronę czy zrobić jej screen, ale także wyciąć kawałek tekstu i zachować go oznaczając odpowiednimi etykietami. Jest to bardzo przydatne i korzystam z tego zwłaszcza pod. Cele szkoleniowe. Przykładowo, czytam jakiś artykuł i natrafiam na warty do pokazania case to wtedy go wycinam odp i odpowiednio oznaczam. Potem, gdy przygotowuję się do szkolenia i robię prezentację, to tylko sobie wyfiltrowuję odpowiednie wycinki i korzystam z tych, które akurat mi pasują do tematu. Skrzynkę pocztową wykorzystuję tylko do komunikacji. Nie jest to dla mnie miejsce na gromadzenie linków do artykułów, które chcę przeczytać, czy zadań do wykonania. Zresztą w poprzednim odcinku podcastu więcej o tym mówiłam. Zachęcam do przesłuchania. Trello to moje takie miejsce na projekty związane z moim blogiem kulinarnym eksperymentalnie.com. Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego projekty z nim związane lepiej rozpisuje mi się właśnie w Trello. Pewnie to kwestia przyzwyczajenia, ale zauważyłam, że powoli odchodzę od Trello i przenoszę się ze wszystkim do Nozbi. Dzieje się to zupełnie w naturalny sposób. Z kolei Asana nie znalazła już swojego zastosowania i została zastąpiona przez Nozbi. No to teraz pora powiedzieć trochę o Nozbi, gdyż w wypracowaniu własnego systemu zarządzania projektami i produktywnej pracy bardzo pomogło mi to narzędzie. W sumie zarówno narzędzie jak i społeczność jaka się utworzyła wokół tego narzędzia. Nozbi oparte jest na metodzie GTD i pozwala na tworzenie projektów, zadań, list kontrolnych, etykiet, a także pracy zespołowej. Ponieważ o GTD można rozmawiać godzinami, a ja już coś tam o tej metodzie wspomniałam, to po prostu zachęcam Cię do przeczytania książki Davida Allena. Na pewno nie stracisz, a możesz tylko zyskać. Książka jest naprawdę warta uwagi. Metody pracy z tą aplikacją są różne. Chyba każdy ma swój sposób. Chodzi tu głównie o nazywanie projektów i etykiet. Można nazywać projekty jak w metodzie GTD, czyli Today, Next, Someday. Można też kontekstami ich wykonania, np. zakupy, biuro, na mieście, komputer itd. Można też konkretnymi tematami jak ja na przykład podcast, blog, newsletter, prywatne i tak dalej. Tych metod nazywania projektów mogłabym wymieniać jeszcze długo, ale powiem jak to się u mnie sprawdza. Testowałam już różne sposoby nazywania projektów i tworzenia etykiet do zadań, współpracując z wieloma klientami jednocześnie, a także mając swoje blogi, podcast, czynności związane z prowadzeniem działalności itd., projekty nazywam tak, jak faktycznie się nazywają. Czyli jeśli mam klienta pana Zenka, to tworzę mu jego własny projekt o nazwie pan Zenek. Klient pan Genek też ma swój projekt i podobnie moje blogi są rozdzielone na osobne projekty. Mam także projekt prywatny oraz projekt firma, do którego wrzucam takie zadania jak wysyłka faktu do księgowej. Ponieważ każdy projekt może mieć swoje etykiety, to czasem i z tego korzystam, ale nie za często. Bo tak jak wcześniej wspominałam, w tej kwestii dążę do minimalizmu. Jednakże, na przykład w projekcie Panzenek mam takie etykiety jak newsletter, szkolenie czy test nowej funkcjonalności. Etykiety w projektach dotyczących klientów wprowadzam tylko wtedy, gdy wiem, że współpraca będzie trwała dłużej i będziemy poruszać się w konkretnych obszarach. Czy nie mam przez to za dużo projektów? Jak dla mnie jest to okej, okay, jeśli się w tym odnajduję. Obecnie mam kilkanaście projektów, przy czym są wśród nich projekty, do których zaglądam rzadziej, bo więcej uwagi ode mnie nie wymagają. Testowałam kiedyś trochę inny sposób. Zadania wszystkich klientów były w jednym projekcie i dodawałam do takiego projektu tylko etykiety będące nazwami konkretnych klientów. Tworząc później zadanie dotyczące pana Zenka, oznaczałam jego konkretną kategorią. Ta metoda jednak się nie sprawdziła w momencie, gdy klientów przybyło. Zaczęłam się w tym po prostu gubić. Co ciekawe, w przypadku blogów jakoś się w tym sposobie odnajduję. Może dlatego, że mam tylko dwa blogi. Dwa blogi, ale trzy projekty. Projekt Achmieleska, projekt eksperymentalnie i projekt wpisy blogowe. Do projektów Achmielewska i Eksperymentalnie wrzucam różnego rodzaju zadania lub pomysły, które nie są związane z wpisami. Na przykład zmiana szablonu, stworzenie e-booka, naprawa wyświetlania się w stopki i tak Z kolei w projekcie wpisy blogowe znajdują się wszystkie pomysły na wpisy dotyczące obu blogów. Konkretne zadania oznaczam konkretnymi etykietami. Dlaczego tak? Po co mi dodatkowy projekt na wpisy? Mam ich tak dużo i wciąż się rodzą nowe pomysły, że inne ważne zadania po prostu ginęły wśród tych zadań związanych z wpisami na blogi. Musiałam jakoś oddzielić wpisy od innych zadań związanych z blogami. Teoretycznie mogłam to zrobić etykietami i filtrowaniem zadań, ale to zajmowało mi za dużo czasu. Dlatego zawsze powtarzam, że najlepiej testować i dostosowywać do siebie, by znaleźć swój idealny sposób na zarządzanie zadaniami. Oprócz tych projektów, takich stałych, każdego tygodnia, zwykle w niedzielę, tworzę nowy projekt, nazywający się na przykład Tydzień ósmy, łamany na 2018. Tu wrzucam wszystkie zadania, które chcę lub muszę wykonać w danym tygodniu. Testowałam inny sposób, czyli każdy dzień miał swój projekt i tam wrzucałam zadania, które każdego dnia, tego danego dnia mam wykonać. No niestety, ale to nie sprawdziło się u mnie. Jeśli chcesz taki sposób przetestować, to polecam Ci szablon Nozbi do wykorzystania. Podam link w notatkach do tego podcastu. Bardzo nie lubię zmuszać się po prostu do czegoś, czego nie chcę akurat tego dnia robić, bo nie mam weny, bo nie mam nastroju, bo pojawiły się inne priorytety tego dnia. Planując zadania na konkretny dzień z takim większym wyprzedzeniem, często tych zadań po prostu nie wykonywałam, bo nie wystarczało mi czasu. Nie starczało czasu, nie dlatego, że za dużo zadań planowałam, choć w sumie z tym też mam problem, ale głównie dlatego, że na przykład jeden z klientów potrzebował coś na szybko, zadzwonił potencjalny klient, musiałam wyjść z kotem na manikir do weterynarza, o czym wcześniej zupełnie zapomniałam, i w konsekwencji moje priorytety, zwłaszcza te niezwiązane z klientami czekały na lepsze czasy i tygodniami były przekładane. Planując tylko tydzień, a nie konkretny dzień, też to się czasem dzieje. Ale jeśli zbyt długo przekładam jakieś zadanie, to oznacza to tylko to, że nie jest ono tak istotne, jak mi się wydawało i mogę je usunąć lub wrzucić do projektu o nazwie Może Kiedyś. Jak wygląda to w praktyce? W niedzielę wieczorem siadam do komputera i otwieram Nozwi. Tworzę tam nowy projekt, na przykład tydzień 10 łamany na 2018. Sprawdzam, czego nie udało mi się zrealizować w poprzednim tygodniu, a co miałam zaplanowane. Jeśli nadal to jest priorytet, to przenoszę go do nowego projektu. A jeśli nie, to jego losy są różne. Albo wpada do projektu może kiedyś, albo wraca do pierwotnego projektu. Na przykład wpisy na blog. Następnie przeglądam wszystkie aktualne i aktywne projekty. Wybieram z nich te zadania, które powinnam wykonać w następnym tygodniu. Jeśli mają być wykonane w konkretnym terminie, to oznaczam je odpowiednią datą. Każdego dnia rano przeglądam zadania zaplanowane na ten konkretny tydzień i wybieram te, które faktycznie muszę wykonać tego dnia. I nie ma, że boli lub nie mam na to odchody. Lub takie, na które akurat mam tego dnia energię i ochotę. Zwykle są to dwa, trzy naprawdę ważne i bardziej angażujące zadania. I kilkanaście mniejszych. Nawet takich jak umów kota na pedikir. Dlaczego aż kilkanaście? Czy mnie to nie przetłacza? Nie, absolutnie nie. Po pierwsze, jak wcześniej wypisywałam sobie tylko kilka zadań i je szybko załatwiałam, to potem nie robiłam już nic. Albo to nie wiedziałam co, a to nagle robiłam się zmęczona, a to nagle znajdowałam się na Instagramie lub Pintereście i bezsensownie przeglądałam zdjęcia. Po drugie, często te zadania są naprawdę łatwe i zajmują tylko chwilkę, więc szybko znikają z mojej listy to do na dany dzień. No i wykreślanie ich naprawdę sprawia mi przyjemność. Nawet wykreślenie takiej bzdety, jak zrób zakupy spożywcze online, mogą motywować do dalszego działania. A właśnie, powiedziałam wykreślanie, dokładnie. Pomimo, że analogowo już mało robię, to jednak zadania na dany dzień zapisuję w zeszycie. Tak, takim zwykłym zeszycie papierowym, jak kiedyś do szkoły kupowałam. Nie potrafię wytłumaczyć dlaczego, ale jedno jest pewne. Dużo większą radość sprawia mi wykreślanie zadania niż jego odhaczanie w aplikacji. Może w sumie to jedyny, ale wystarczający powód, dlaczego akurat tak to robię. No nieważne. Ważne, że działa. W Nozbi możemy oznaczać zadania, które są naszymi priorytetami. Klikamy taką gwiazdkę i to zadanie wpada do projektu priorytet. Ja jednak mam dodatkową kategorię na naprawdę priorytetowe zadania. Są to trzy wykrzykniki. Po co mam taką kategorię? Ano po to, by nie przegapić tych zadań. Do priorytetów, do tego projektu, priorytety, wpadają też zadania powtarzane cykliczne. Na przykład u mnie wrzuć post na fanpage. Jeśli danego dnia pojawi się za dużo takich cyklicznych zadań, to ten faktyczny priorytet może zniknąć pośród zadań, które nie są już aż tak ważne. Jak nie wrzucę posta na fanpage, to świat się raczej nie zawali. Ale jeśli nie stworzę newslettera dla klienta, to już może się tak zdarzyć. Wspominałam też o szablonach Nozbi. Czym są szablony Nozbi? A to takie szablony projektów, którymi możemy się dzielić z innymi użytkownikami Nozbi lub wykorzystywać je do cyklicznych projektów. Na przykład do każdego odcinka podcastu robię nowy projekt, w którym wypisuję wszystkie zadania, jakie muszę wykonać. Czyli m.in. napisać scenariusz, nagrać dźwięk, obrobić dźwięk, przygotować transkrypt, przygotować wpis na blog i tak dalej. Zamiast za każdym razem wypisywać te zadania na nowo, to korzystam z szablonu i w kilka chwil mam wszystkie zadania stworzone w projekcie. Przed chwilą wspomniałam, że swoimi szablonami Nozbi dzielą się też inni użytkownicy tej aplikacji. Link do szablonów podam w notatkach do tego odcinka podcastu. Ja sama też stworzyłam kilka szablonów publicznych, ba, nawet wygrałam raz w konkursie związanym z tymi szablonami. Moje szablony też podlinkuję oczywiście. Szablony, takie szablony Nozbi po zaimportowaniu do aplikacji można dowolnie modyfikować. Ja od czasu do czasu przeglądam sobie, jakie nowe szablony publiczne się pojawiły, bo może coś ciekawego i przydatnego dla siebie znajdę. W odcinku drugim podcastu Firma Online wspominałam także o wysyłaniu zadań do Nozbi mailem. Tutaj tylko w skrócie o tym powiem, zachęcam Cię jednak do odsłuchania tamtego odcinka podcastu, link znajdziesz w notatkę. Jak wiele aplikacji tego typu Nozbi umożliwia wysyłanie właśnie zadań do, do aplikacji poprzez e-mail, a tym samym jeśli otrzymasz jakąś wiadomość, która wymaga od Ciebie wykonania czegoś, jakiegoś konkretnego działania, to możesz wysłać ten e-mail do Nozbi i przekształca się ono w zadanie. Dzięki temu Twoja skrzynka odbiorcza nie jest przepełniona i łatwiej się jest w niej odnaleźć. Takie zadania wpadają do Nozbi, do skrzynki odbiorczej i musisz potem je ręcznie przyporządkowywać do odpowiednich projektów. Choć jest na to myk, o tym jak wysłać zadanie do konkretnego projektu w Nozbi właśnie wspominałam w poprzednim odcinku podcastu. Dlatego warto go posłuchać. Może się zastanawiasz, dlaczego mówię, że dążę do narzędziowego minimalizmu, a oprócz tego, że muszę korzystać z aplikacji klientów do zarządzania projektami, to jeszcze mam zadania z nimi związane w swoim Nozbi. Odpowiedź jest prosta, nie wszystko mogę wrzucić do aplikacji klienta. Takie zadania jak sprawdź, czy ktoś zrobił to lub tamto, zadzwoń do XYZ i zapytaj o to i o tamto. No takie zadania nie powinny zaśmiecać aplikacji klienta. Ponadto czasem wrzucam sobie te same taski, co mam u klienta do mojego nozwi, by oby na pewno je zrobić i nie zapomnieć o nich. Czasem się tak zastanawiałam, co mnie przekonało do aplikacji Nozbi. Dlaczego jednak moją wędrówkę po różnych aplikacjach do zarządzania projektami zakończyłam właśnie na Nozbi. Dziś sobie uświadomiłam, że nie chodzi o same funkcjonalności narzędzia. Chodzi o społeczność i zaangażowanie zespołu Nozbi w edukację i motywowanie się nawzajem. Podobnie miałam z Jelpem. To jest taka aplikacja do oceniania miejsc. Coś jak Zomato czy dawni gastronaut. Jelp w Polsce nie był popularny. Kilka lat próbował się przebić, ale ludzie byli przyzwyczajeni do gastronautów. Ja jednak używałam Jelpa i to nie dlatego, że jestem hipsterką i chciałam się wyróżnić. Tam była społeczność, tam byli ludzie, tam poznałam osoby, z którymi mam kontakt do dziś. Mimo, że Jelp już opuścił nasz kraj. Dodam jeszcze tylko na koniec, że Nozbi nie zapłaciło mi za to, że ich tak wychwalam. Nawet w sumie nie wiem, czy to jest wychwalanie. To raczej dzielenie się swoimi metodami, a że z Nozbi korzystam, to stąd tyle o tym narzędziu jest. Kolejna moja metoda na organizację pracy przy wielu projektach, to jest kilka kont użytkowników w przeglądarce. Na przykład w przeglądarce Chrome, chyba w Firefoxie też to jest, nie wiem czy w innych przeglądarkach, bo z nich nie korzystam. Ale jest tam opcja utworzenia wielu kont użytkowników, to są chyba, nazy nazywa się to chyba profilami. Do każdego takiego konta, profilu logujemy się osobno, każde konto otwiera się w nowym oknie przeglądarki, nie karcie, a Oknie i każde takie konto ma zapisane swoje hasła, historię przeglądania czy nawet otwarte karty. To tak jakbyśmy mieli kilka różnych przeglądarek, w których działalibyśmy zupełnie inaczej. Ja to wykorzystuję w ułatwieniu sobie pracy z wieloma klientami. Jeśli działam dużo z danym klientem, to tworzę sobie nowe konto użytkownika dedykowane właśnie temu konkretnemu klientowi. Jeśli pracuję nad zadaniami dla niego, to otwieram okno przeglądarki z jego kontem użytkownika. Mogę mieć w nim otwarte zupełnie inne strony niż w moim prywatnym oknie. Przykładowo w swoim koncie przeglądarki mogę być zalogowana do własnego WordPressa, a w oknie przeglądarki klienta do jego strony, też postawionej na WordPressie. Nie muszę się przelogowywać, co jest bardzo wygodne i zaoszczędza dużo czasu. Ostatni temat, jaki chcę poruszyć przy organizacji pracy, przy wielu projektach, to są serwisy społecznościowe, czyli social media, które, jak wiemy, nie sprzyjają produktywności. Z każdej strony nas atakują jakieś posty, zdjęcia, ciekawe dyskusje, w których chcemy wziąć udział. Pół biedy, jeśli mamy konto tylko na Facebooku. Gorzej natomiast, jeśli tak jak ja, jesteśmy w kilku serwisach społecznościowych, w dodatku zarówno prywatnie, jak i jako nasza marka. W moim przypadku w jeszcze gorzej, bo dwie marki, mam przecież jeszcze blok kulinarny, w dodatku mam jeszcze dostęp do kont społecznościowych klientów, a czasem nawet za nie odpowiadam. Tak na szybko to mam na Facebooku profil prywatny i trzy własne fanpage, e, konto prywatne i firmowe na LinkedIn, konto na Twitterze, czy konta na Instagramie, konto na Pinterest, tak u mnie Pinterest działa, konto na YouTubie, i chyba już, chyba to już wszystko. Więcej grzechów nie pamiętam. A, no jeszcze Tinder przecież, ale do niego linku to nie podam. Jak się domyślasz, to wszystko nie jest proste do ogarnięcia, ale na szczęście jakoś sobie z tym radzę. Traktuję to jako pracę, a czasem jako po prostu resekt. Gdy jestem zmęczona i nie mam ochoty zupełnie na nic, to takie przeglądanie zdjęć na Pinterestie lub Instagramie potrafi mi oczyścić głowę. Nazywam to odmurzżeniem. Jednakże wiem, jak można tam popłynąć i nie wiedząc kiedy, stracić naprawdę dużo czasu. Mimo, że rzadko zaglądam do serwisów społecznościowych w celach prywatnych, to jednak jak już zaglądnę, to muszę się naprawdę pilnować, by nie stracić w nich za dużo czasu. Chyba każdy tak ma, nic dziwnego w tym tutaj nie ma, prawda? Jednak aby media społecznościowe mnie nie rozpraszały wtedy, kiedy nie mam zamiaru się nimi zajmować, to po pierwsze, nie mam aplikacji Facebook na telefonie. Wyłączam większość powiadomień, zostawiam tylko te, które są dla mnie istotne. Na przykład na wiadomość na Messengerze, czy wiadomość prywatna na Instagramie. Jednak tylko w formie plakietki na aplikacji. Bez jakiego jakiegokolwiek sygnału dźwiękowego. Na Messengerze powiadam od razu tylko naprawdę na ważne wiadomości. A jeśli ktoś do mnie napisze cześć, to czekaj jeszcze dłużej na odpowiedź. Samo cześć jest miłe, ale nie wskazuje na jakąś ważną rzecz do załatwienia. Zatem jak coś chcesz ode mnie, to od razu napisz co. Szybciej Ci odpowiem. A na pogawędki na Messengerze to rzadko niestety mam czas. Wolę się spotkać. Ponadto aktywnie udzielam się tylko w kilku grupach na Facebooku oraz na LinkedInie, nie, nie w wielu, więc też nie mam powiadomień z tych grup. Polecam dodatkowo wtyczkę do przeglądarki, ona nazywa się Kill News Feed, to jest wtyczka do przeglądarki Chrome, która wyłącza aktualności od znajomych i obserwowanych stron. Niestety nie wyłącza dostępu do grup i wiadomości, to dalej jest. I tak na koniec, podsumowując te moje wywody o organizacji pracy przy wielu projektach jednocześnie, chciałabym, żebyś zapamiętał, zapamiętała takich siedem najważniejszych punktów. Po pierwsze, nie odrzucaj jakiejś metody, jeśli nie widzisz możliwości jej wdrożenia u siebie. Zobacz, czy może jakieś elementy i u Ciebie się sprawdzą. Pamiętaj, że nie jesteś jak wszyscy i nie wszystko u Ciebie się sprawdza, ale zawsze możesz spróbować coś dopasować do siebie, jeśli widzisz oczywiście w tym sens. Uważaj na te słynne dwuminutówki, czyli zadania, które nie zajmą Ci więcej niż dwie minuty. Często tylko nam się wydaje, że zajmą nam tylko dwie lub dobra. 5 minut, a w rzeczywistości zajmują dużo więcej. Ponadto mogą cię wybić z pracy, którą właśnie wykonujesz i już do niej nie wrócisz. A potem będziesz musiał przypominać sobie, na jakim etapie przerwałeś, marnując tylko cenne minuty. Jeśli taka drobnostka do zrobienia wpadnie ci nagle do głowy, to ją zapisz. I jeśli wykonujesz inne zadanie, to nie przerywaj go. Po trzecie, wyrzucaj z głowy i zapisuj najmniejsze zadania. I najbardziej błahe lub oczywiste. Nie mówię tu o myciu zębów po posiłku, tak? Ale o telefonie do wykonania, mailu do wysłania, sprawdzeniu czy Płynął przelew w zainstalowaniu aplikacji, którą Ci polecono dodatkowo szacując czas na jakieś zadanie lub planując dzień. Pamiętaj, że zawsze wpadną jakieś nagłe zadania do wykonania, ktoś zadzwoni, coś się zepsuje albo spotkanie potrwa dłużej. Nie wypełniaj dnia co do minuty. Próbuj także stworzyć swój prywatny rytuał, który nawet jeśli będzie składał się z takich czynności jak pościelenie łóżka czy wypicie kawy. Brzmi absurdalnie, ja wiem, ale nawet takie rzeczy wykonywane regularnie i załatwione wprawiają w lepszy nastrój i dają poczucie, że jest się obowiązkowym, systematycznym i bardziej zmotywowanym do dalszych działań. Proszę też, nie biczuj się, że u większości ludzi coś działa, a u ciebie nie mimo wielu prób i podejść. Jak nie działa, to nie. U ciebie może działać coś innego i stosuj to, jeśli dzięki temu jesteś bardziej produktywny, zadowolony, a robota jest zrobiona. No i ostatnie, wyłącz powiadomienia informujące o każdym lajku lub komentarzu na Facebooku. Jeśli nie prowadzisz profilu, gdzie szybkość reakcji jest naprawdę ważna, to nic się nie stanie, jeśli nie odpowiesz od razu. To chyba tyle na dziś. Mam nadzieję, że wyciągniesz coś dla siebie z mojego systemu organizacji pracy przy wielu projektach. Niektóre rzeczy, o których powiedziałam, są oczywiste. Niektóre może wydają się absurdalne, albo wbrew temu, co wszyscy inni mówią. U mnie się to po prostu sprawdza i chciałam się tym podzielić, bo być może tak samo jak w moim przypadku, to, że coś działa u większości ludzi, niekoniecznie zadziała u ciebie. Jak na przykład to jedzenie żaby na śniadanie, prawda? Daj proszę znać, jakie Ty masz sposoby i metody, chętnie o nich usłyszę i może jeszcze bardziej udoskonale swój system. Jeśli spodobały Ci się moje wskazówki i porady, to proszę, podziel się tym podcastem z innymi, udostępniając go w Twoich profilach społecznościowych. Pomożesz nie tylko innym, ale także mi, docierając z moim podcastem do szerszego grona odbiorców, Zapraszam Cię także na moje blogi achmieleska.com i eksperymentalnie.com. Będę Ci także bardzo wdzięczna za ocenę mojego podcastu w iTunes. Dotyczy to nie tylko użytkowników Apple'a, ale także Windowsa i Androida. Zależy mi na ocenie właśnie tam, dlatego że to pozwoli mi dotrzeć z podcastem do większego grona odbiorców i będę miała większą motywację nagrywać więcej. Zapraszam Cię też na kolejny odcinek, w którym będę rozmawiała z innym podcasterem, którego słucham już od jakiegoś czasu i który, jak się okazało, jest moim no prawie sąsiadem. Bardzo się cieszę, że Radek z podcastu Lepiej Teraz zgodził się ze mną porozmawiać, bo poruszymy dla mnie bardzo ważny temat i myślę, że dla wielu osób, ale na razie nie będę nic więcej zdradzać. Podobno kobieta powinna być tajemnicza, więc ja też będę tajemnicza trochę, ale ty możesz zasubskrybować podcast firma online, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, a także zapisać się na newsletter. Link do zapisu na newsletter w notatkach oczywiście. Cześć i czołem i do usłyszenia następnym razem. Pa!